0: Haiei Sara A paraxá Ra'ei Sara, a quinta do livro Berechit começa com o falecimento de nossa matriarca Sara e seu sepultamento na Mearat Hamar Pelá em Hebron. Avraham incube Eliezer da missão de achar uma noiva para seu filho Isaac. Eliezer vai a Aram na Araim e encontra Rivka, Rebeca, da família de Avraham. Yitzhak casa-se com Rivka e consola-se da perda de sua mãe. Uma rosa entre espinhos E vim hoje a fonte. Esta paraxá descreve o casamento de Yitzhak e os eventos que o precederam. Abraham enviou seu servo fiel Eliezer à região de seu nascimento com a incumbência de trazer uma esposa para Itzhak. Lá chegando, Eliezer diz, e vim hoje à fonte. O Hach comenta que ocorrerá um grande milagre. O caminho foi encurtado e uma viagem que normalmente demoraria mais tempo foi concluída num só dia. Hoje saí e hoje cheguei exclamou Eliézer. Esse fenômeno pede uma explicação. Deus não faz milagres sem necessidade. Por que então nessa ocasião ele abreviou o caminho de Eliézer, apressando sua chegada ao local onde encontraria Rívica, a futura noiva de Isaque Porque Eliézer disse essas palavras a Betuel e Lavan, pai e irmão de Rivka? Que importância tinha essa informação para eles? Rívica é comparada a uma rosa cercada de espinhos. Os espinhos, por natureza, dificultam a retirada da flor, porque recebem, graças a ela, água, atenção e tratamento. Do mesmo modo, a Sadequete, justa, Rívica, crescia entre perversos, Betuel e Lavan que com certeza não a deixariam partir sem um bom motivo? Afinal, era por intermédio de Rivka que seus familiares se sustentavam espiritualmente. Enquanto ela não completasse três anos e um dia de idade, Avraham não conseguiria tirá-la de casa, pois a força da tomar impureza, não o permitiria. Assim, só depois que Rivica atingiu a idade tornando-se apta para o casamento, conforme o costume da época, surgiu um argumento eficaz para a sua saída daquele ambiente. Foi nesse momento que Avraha enviou seu emissário Eliezer. Porém, era necessário afastá-la imediatamente do convívio familiar. Ela não deveria permanecer nem mais um minuto no meio tão nocivo. Agora compreendemos porque o caminho de Eliezer foi encurtado miraculosamente. Rivka tinha de ser resgatada logo que isso fosse possível. Mas Eliezer sabia que Betuel e Lavan tentariam impedir sua partida e mantê-la em casa ao menos mais um pouco. Por isso ele mencionou o grande milagre que lhe acontecera na viagem, deixando bem claro que era extremamente importante que autorizassem a saída de rívica Dois tipos de perfeição. E Abraão estava velho, entrado em dias. Com estas palavras, a Torá faz um elogio a Abraão. É necessário, porém, esclarecer o sentido do versículo. Nossos sábios explicam que as expressões velho e entrado em dias referem-se respectivamente a aquisição de sabedoria e dias completos preenchidos com boas ações, mitzvot, que influenciam positivamente a sociedade. Desse modo a Torá enaltece dois aspectos da personalidade de Avraham, que atingiram a perfeição. O pessoal por ter adquirido grande sabedoria, o coletivo pelo resultado de seu trabalho e empenho para melhorar o mundo e as pessoas. Esses dois tipos de perfeição correspondem a duas áreas. Torá, por meio da qual ganhamos conhecimento e sabedoria para nós mesmos. Mitzvot, o efeito dos nossos atos, uma vez que a finalidade dos preceitos é santificar o mundo material. A grandeza de Abraham residia nos dois campos, o pessoal associado à velho e a Torá e o social, representado por entrado em dias e pelas midsport. Assim, ele era um ser completo tanto na esfera individual como na coletiva. Essas duas facetas são bastante diferentes entre si, às vezes até contraditórias, pois a energia e o esforço investidos em uma, em uma podem impedir o desenvolvimento da outra portanto é notável que Avraham tenha alcançado a plenitude em ambas simultaneamente o Talmud afirma que com Avraham teve início no mundo a era denominada dois milênios de Torá a novidade trazida pela Torá foi a possibilidade de unir dois opostos o sagrado e o material Avraham Avino foi o primeiro ser humano a atuar dessa maneira conciliando dois elementos diversos os chisadikim justos que o antecederam, dedicavam-se apenas a um deles, ou buscavam o aprimoramento pessoal, ou tentavam influenciar o mundo. Abraham, por sua vez, foi perfeito no âmbito individual e no coletivo. Seguindo o conhecimento dito de nossos sábios, Maaseavot, Siman Labanin, os acontecimentos da vida dos patriarcas devem servir-nos de modelo. Podemos e devemos extrair daí uma lição importante para nós nos dias de hoje. Algumas pessoas acreditam que devem dedicar-se exclusivamente a influenciar os outros e se esquecem de si mesmas. Outras se concentram no refinamento pessoal e não dão atenção ao coletivo. Aprendemos com Abraham Avino que o caminho certo é buscar a perfeição nos dois aspectos, aprimorando-nos sempre como indivíduos e, ao mesmo tempo, atuando pela melhoria do mundo e da sociedade. Era uma vez bondade oculta. Um judeu muito rico, mas tido por avarento, falecera em Berdikchev. A revra Kadisha exigiu de seus familiares um valor muito alto para sepultá-lo. Eles não concordaram por fim. Decidiu-se que iriam todos juntos consultar o rabino da cidade. O Reb Levi Itzhac, e fariam o que ele determinasse. O rabino ao saber do falecimento ficou profundamente comovido e ordenou a Revra Kadisha que não cobrasse nem um centavo pelo enterro, deixando a família decidir livremente quanto pagaria. O reb Levi Itzhac pediu ainda que o chamassem para o funeral pois desejava participar da cerimônia desde o início. Os diretores da entidade ficaram surpresos com a decisão do rabino, mas a seguiram fielmente. Espalhou-se então a notícia de que o tzadik estaria presente no sepultamento, de modo que todos os moradores da cidade foram ao cemitério, prestando assim grande honra ao falecido. Na volta perguntaram ao Reb Levitschak de Berdchev o motivo de tanta reverência a um rico sovina. E ele explicou. Esse homem participou de três de neitorá, julgamentos perante um tribunal rabínico, em que atuei como juiz e todas as vezes saiu-se vencedor. Por isso decidi acompanhá-lo pessoalmente até o túmulo. Em seguida, o rabino descreveu os três julgamentos. O um mercador de vinho costumava viajar à cidade grande levando o dinheiro que recebia dos lojistas locais para adquirir suas encomendas. Certa vez, depois de mandar embalar o grande volume de mercadorias solicitadas, o mercador notou que o dinheiro para o pagamento não estava com ele. Era uma quantia muito elevada que se perdera. O homem deu um grito de desespero e desmaiou. As pessoas ao seu redor tentaram acordá-lo, porém, sem sucesso. Os médicos que foram chamados afirmaram que, enquanto não achassem o dinheiro perdido, Nada o reanimaria, pois, mesmo que acordasse ao lembrar-se do sumiço do capital, ele tornaria a desmaiar. Foi então que passou por ali o sujeito que acabamos de enterrar. Vendo o túmulo e a gravidade da situação, ele exclamou. Encontrei o dinheiro. O mercador desmaiado escutou as palavras e despertou. O desconhecido entregou-lhe toda a soma que havia achado e, após os devidos agradecimentos, cada um seguiu o seu caminho. Na verdade, aquele dinheiro não havia sido encontrado, mas pertencia ao falecido, que ao ver o que o comerciante de vinho corria perigo de vida, enquanto não recuperasse o montante perdido, decidiu salvá-lo usando recursos próprios. Entre as pessoas que assistiam à cena estava um indivíduo que de fato achara o dinheiro e não o devolvera, por sugestão de seu iedser Hará, má inclinação. Contudo diante da generosidade daquele homem que tirando a soma do próprio bolso disse que a encontrara a sua consciência pesou e ele se arrependeu assim viajou o berdichev em busca de quem dera o dinheiro ao mercador quando localizou o homem hoje falecido ele se identificou e procurou ressarci-lo mas o sujeito não quis receber o dinheiro dizendo deus me deu a chance de salvar uma vida o mérito é meu e não abro mão dele. Não vou aceitar nem sequer um centavo. Então eles decidiram resolver a questão num dia em Torá, em que eu seria o juiz. Sentaram-se à minha frente e cada um apresentou a sua versão. A decisão do tribunal foi que o um indivíduo hoje sepultado não tinha obrigação de receber o dinheiro de volta daquele que o acharam de fato. Concluiu o Reb Levitz de Berdichev. Em seguida, ele relatou o segundo caso. Havia um homem pobre em Berdichev que desejava viajar para tentar a sorte em outros lugares, mas sua esposa não permitia. Um dia ele teve uma ideia e, chegando em casa, disse à mulher, "Fui contratado por um homem muito rico que me mandou ir a locais distantes. Toda quinta-feira ele lhe entregará o meu salário. A esposa concordou e ele partiu. Na primeira quinta-feira, a mulher dirigiu-se ao departamento financeiro da firma e cobrou o salário do marido, porém o encarregado nem sabia da existência de um novo funcionário. A mulher começou a gritar e seus berros chegaram aos ouvidos do proprietário, que se encontrava numa sala própria. Ele saiu e perguntou qual era a causa do avoroso. Após tomar conhecimento do problema, o dono da firma, que era o homem falecido, de que estamos falando, declarou à mulher... Tem razão. Eu mesmo contratei seu marido e estipulei que toda quinta-feira pagaria o seu salário. Dê a ela semanalmente o valor combinado. O marido dessa mulher, em suas viagens, trabalhou muito e, com a ajuda de Deus, obteve êxito e até enriqueceu. Depois de um longo tempo, decidiu voltar para casa. Passada a emoção do reencontro, sua esposa lhe contou que não lhe haviam faltado recursos financeiros durante a sua ausência, pois o proprietário da firma, que o contratara pessoalmente, lhe pagava o ordenado com pontualidade. Surpreso com a notícia, o homem fez as contas e foi devolver o valor acumulado a seu legítimo dono, hoje falecido. Quando chegou à sua casa, o rico lhe disse, eu não o conheço, não dei nada a você, só a sua esposa, foi um presente e não quero recebê-lo de volta. — Fizemos um dintorá, e eu dei razão ao falecido, concluiu o rebe de Berdichev. Então, ele descreve o terceiro caso. Um comerciante de nossa cidade fez um mau negócio e perdeu todas as suas posses. Algum tempo depois surgiu-lhe uma boa oportunidade para se reerguer, mas ele não tinha capital para o investimento necessário. Portanto, sem alternativa... Foi pedir um empréstimo ao nosso falecido, que lhe perguntou. O senhor não tem nada, como pode garantir o pagamento do empréstimo? O homem afirmou, Deus será meu fiador. Satisfeito com a resposta, o falecido lhe disse, com esse fiador posso emprestar-lhe a quantia que me pede com a inteira confiança, e imediatamente entregou o dinheiro ao comerciante. O homem trabalhou e tornou-a enriquecer, porém... Quando foi saudar sua dívida, o credor não quis aceitar, alegando que já recebera todo o dinheiro de volta. Como é possível, se não lhe paguei nada até o momento, indagou o comerciante, muito surpreso. A resposta foi, seu fiador já quitou a dívida com juros. Por fim, no dia em Torá, o senhor hoje falecido, venceu novamente. Com essas três vitórias ele certamente é merecedor de todas as honras, asseverou o Rabilevitz de Berdichev. Os moradores da cidade compreenderam que o falecido apenas se fazia de avarento, ocultando seu bom coração e sua imensa generosidade.